0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputinho Cast. Olá galera que curte cafeína, sejam bem-vindos ao nosso primeiríssimo 24 Frames por Café. O seu podcast que vai tratar especificamente sobre cinema e derivados da sétima arte. Olha só que beleza! Eu sou o Mike, cineasta independente estou aqui tomando um café com a claquete na mão louco para dizer ação. E aqui comigo está Nelson. Se apresenta aí, Nelson. Fala,
0: galera. Aqui é o Nelson. Estou tomando café e pensando que 24 imagens falam tanto quanto
1: mil palavras. Nossa, olha que profundo, né? Que bonito, que poético. Um... É, é o Nelson dando poesia pra uma arte poética que é o cinema, que beleza.
0: Cara, eu acabei de pensar faz 30 segundos, porque não sei porque eu pensei nisso, mas pra
1: é... <risos> a gravada é o que vai pro ar, então... Tu não, tu não decorou nada pra apresentação, foi assim na na improvisação mesmo eu pensei que não ia ter apresentação na
0: verdade eu pensei, não, a gente vai tipo, só <risos> beleza? Aí vai ser tipo, um papo mais sério tá ligado, daí eu falei, não, não vou pensar aí você fez uma abertura, eu falei, fudeu e agora, quem poderá me defender
1: <risos> isso que dá a gente não tinha combinado de gravar hoje eu chamei o Nelson lá no WhatsApp falei, Nelson, vamos gravar o Nelson falou, vamos gravar, e aqui a gente tá gravando mas vocês podem ficar tranquilos que vai ser um, um podcast de muitíssima qualidade ou e será hoje... que não Uau. Vamos ver, né? V vamos receber o feedback da galera aí para ver qual vai ser, né? A gente tá aqui também crescendo, a gente tá aprendendo, né? A tendência é melhorada aqui para frente. Mas, Bom, mas... e oi? Qual o assunto de hoje? Então, nosso nosso primeiro 24 horas por café nós vamos falar da... daquela que talvez seja uma das uma das funções mais importantes da indústria cinematográfica, né? Nós vamos falar sobre o diretor de cinema. O que faz um diretor de cinema? Quais são os diretores mais importantes da indústria? E o que, que eles representam ainda hoje pra ela? É um assunto que é bem interessante, né, cara? Porque por mais que a gente saiba que existe um diretor de uma produção, não é todo mundo que tem noção da importância dele pra mesma, né? É aquela coisa, cara. Muitas vezes... Você assiste um filme e você culpa o diretor por determinadas
0: coisas que o diretor não é o culpado, enquanto você não elogia quando ele é o... Foi ele que fez e você acha que, na verdade, o sucesso daquela
1: cena se deveu ao, ao autor ou mesmo ao editor? Sim, é. Por mais que o diretor tenha importância, a gente tem que frisar também que... Que uma produção cinematográfica ela é um trabalho em conjunto, em equipe, né? Não é só nas mãos do ator ou do diretor, né? Isso tem que ficar bem, 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 bem frisado, né? Tanto que hoje em dia nós temos várias categorias, que no Oscar, por exemplo, e em outros prêmios, que premiam é, várias funções dentro de um filme, né?
0: É, é aquele grande caso. O, o diretor é o cara que vai tomar a culpa pro o projeto der errado... E quando o projeto der certo A culpa vai ser sempre do diretor de fotografia Com certeza
1: <risos> Com certeza Bom, então tá, tudo pronto então? É, eu tô pronto, cara, deixa eu tomar minha xícara aqui De café imaginário Beleza, então luz, ah. café E ação eu tava, eu tava querendo muito fazer isso E tem um latido no teu cachorro aí O Clip <risos> gostou, mano Ele, ele <risos> achou super maneiro essa claquete Eu também, O caralho, velho, que boa ideia <risos> Ai, ai Primeiramente, vamos começar dizendo o que é um diretor de cinema e o que faz um diretor de cinema dentro de sua produção. Bom... O diretor de cinema ele é o responsável pela orientação artística que o filme vai tomar. E a gente sabe que existem várias funções na produção de um filme, porém, o, é o diretor que supervisiona elas a fim de caracterizar o filme em relação à sua visão, seja analisando, interpretando o roteiro ou ajudando no processo de confecção do trailer. Ele realmente... Ele, o diretor ele abrange vários aspectos da produção, né? Ele tá desde o começo do, do processo de execução do filme até o fim, né? Não são todos os diretores que, que trabalham em tudo, né? Mas eu acredito, pelo meu ponto de vista, que o, o bom diretor é aquele que tá em cima, assim... É de todo o processo, né? O que que tu acha, né? Os concorda, discorda? É, cara, eu acho que o problema só é que a gente tem que pensar que às vezes o filme
0: não é um filme do diretor, sabe? É, aparece quando pra começar um filme, sempre tem lá filme, pá, Steven Spielberg. Mas não é, às vezes não é o caso, às vezes é um filme de produtor, o produtor pensa em ler um livro e disse, ah, isso aqui vai ser da hora, contratou o roteirista aí faltando dois meses para começar a gravação que ele chama o diretor, aí né? nesse caso não acho que não tem como, ele tá
1: sempre desde o começo. É, é exatamente bem isso que tu falou, né, uh, muitos trabalhos na, na indústria do cinema, eles partem do produtor, né, é, o, é uma, uma, uma produtora que ela quer investir em um projeto, e, e eles acabam tendo reuniões e vendo orçamentos e tal, e a partir daí que eles vão montando sua equipe, né o diretor ele pode tanto aparecer no começo desse processo como ao final dele, né e também há muitos casos em que em que, que eles mudam né, a direção do, do filme em cima da hora tá sempre acontecendo isso, né seja ou por desentendimento ou seja pela agenda do diretor tá cheio, os caras anunciam ele é, muito prematuramente, mas também temos o caso de, de diretores como Tarantino, por exemplo, Tarantino, ele dirige e roteiriza as obras dele, e tudo parte dele, né?
0: Isso daí é aquele diretor mais old school, né? Meio novelo e fave, que é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, o cara tem a ideia e ele vai embora, ele vai gravar, ele vai trabalhar para aquele projeto, eu acho que... Depois do... Assim, dá até pra contar rapidinho aquela história de que ele tentou fazer um filme do Luke Cage a galera brigou tanto com ele porque ele queria colocar... Acho que era o Danger Washington no, no papel do Luke Cage. Aí ele decidiu que depois
1: disso ele só ia fazer os filmes originais dele, então... Não, cara. Não era o Danger Washington. Era o o carinha que fez o Morpheu no Matrix. O Lawrence Fishburne? O Lawrence Fishburne. Ele que seria o Luke
0: Cage. É! mas
1: o, o que importa é o...
0: Você tem um diretor que pensou em um cast, um, 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 não foi nem o produtor, mas foi um colega dele que disse que esse cast nunca seria passado. E acho que é aí que começam as intrigas entre o diretor e o produtor. Porque o produtor é o um cara que ordena o um projeto, certo? ele que fala, passa uma casa. E o diretor é um engenheiro, ele vai pegar um projeto do arquiteto, no caso é o roteiro, o roteirista, e vai tentar transformar isso num algo factível, num produto. Só que às vezes a forma como aquele engenheiro quer fazer, ou a forma como, como o diretor quer fazer, não bate com a forma que o cara que mandou fazer o projeto hum, imaginou. Aí tem esses problemas de, de inversão de, de... Como é que eles falam? O termo que eles utilizam sempre é, é, divers,
1: é diversidade criativa, não? Cara, Co eu sempre me esqueço quando alguém me pergunta alguma coisa assim. <risos> Caraca, fugiu muito longe. Mas é tipo, basicamente, o diretor que. Por exemplo, o caso do Darren Aronofsky, que foi. Não é alguma coisa ele... criativa?
0: É, diversão criativa. Não,
1: diversão não é, não é cara. Diversão, cara.
0: <risos> mas é quase isso, velho. É com. Com di, certeza. Divergência. Divergência
1: criativa. criativa, olha aí. Que palavra. Então, bonita. mas
0: o. Eu... Mas com o Darren Aronofsky foi mais ou menos assim. Ele foi meio que contratado pela Fox pra dirigir o segundo filme do Wolverine. Aí ele falou... Cara, eu, vocês não estão ligados no que eu vou fazer com esse filme. Eu vou fazer o meu filme. Tenho certeza que vocês não querer isso. Aí a Fox meio que olhou e falou... Né. Aí colocaram na mão do James Mangold que saiu o segundo Wolverine. Depois ele fez um Wolverine 3 muito baseado no que o Darren
1: Aronofsky tinha pensado pra fazer já no Wolverine 2. Sim, sim é, uh, é importante que o diretor ele tenha paciência e controle de sua sensibilidade artística para poder executar o trabalho, né sem falar que ele precisa estar tá sempre pronto para ouvir, porque apesar de ser o um manda-chuva dentro da produção, é importante ele aprender com os outros membros da equipe, né mas independente disso também, querendo ou não, é, é o diretor que tem a palavra final, né nesse caso do Tarantino, eu me pego pensando muito como teria sido esse filme se ele realmente tivesse dirigido, né eu acho que é, é muita questão de confiança lá dentro, né, cara?
0: Cara, é, é o que ele é o grande descascador da KX, né? Porque ele tá lidando com pessoas que tem que criar, tem que ser criativas, ainda assim ele tem que minar a criatividade das pessoas pra que elas façam o que tá saindo da cabeça dele. O cara tem que ser praticamente um diplomata, velho. Um bom diretor, ele pode ser enviado lá pro... Sei lá, pra a faixa de gás ele vai fazer a paz lá. Porque o cara tem que. O ator pensa de uma forma, o diretor de fotografia pensa de uma forma, depois o editor vai pensar de uma forma. Uhum. Até o carinha do. que leva os cabos e os cabos elétricos, ele pensa que tem que ser de uma forma, mas daí tudo tem. O cara tem que fazer o jeito que todo mundo faça o que ele quer.
1: É, é um, é um trabalho bem tenso, bem pesado, como eu disse, ele tem que ter paciência, porque ele tá carregando um peso muito grande em cima dele, né, e isso vai desde estar lá dentro do set em relação aos seus colegas de trabalho, quanto, quanto também na divulgação do filme, né, porque essa função do diretor é uma função... Bem, bem grande, bem importante, e o nome do diretor ele vai estar na frente do cartaz e provavelmente ele vai ter que responder muitas perguntas relacionadas ao filme, né? Ele que ele que faz a grande parte da divulgação do, do trabalho. É, ele tem que saber os porquês, ele tem que explicar o, da onde que veio aquela ideia, ele
0: tem que saber uh, criar em cima das ideias que foram levantadas para o filme, defendê-las quando alguém fizer uma pergunta sobre ele tem que ser um cara realmente muito versátil se você é um cidadão que quer fazer a sua arte ficar famoso assim pelo que você fez tipo, vai pintar um quadro, cara, o diretor não é bem isso ele ele pode ser, ele tem que ser criativo, aliás, mas ele tem que também saber lidar com a
1: criatividade alheia isso é muito complicado, porque isso começa a lidar com o é que eu tô falando muito hoje, credo não, mas a gente quer conversar, a gente quer bater um papo legal, né, e... Estamos aqui para isso. <risos> é, isso... O trabalho do... Para quem não sabe, quem, quem nunca esteve dentro de um set de filmagem, uh, é um trabalho bem cansativo, exaustivo, e ele lida muito com o psicológico. Então, o diretor, ele... Às vezes, quando ele entra dentro do set, parece que ele vira o, o alvo lá dentro, entende? Porque as pessoas, elas esperam dele e elas criam expectativas em relação a ele, né? Não, é, não são todos os projetos que são assim, mas na sua grande ma maioria é, é bem isso que acontece.
0: E ele tem que lidar com o problema de... dentro do set, né? Saber como lidar com as coisas que acontecem. Eu, eu fui num set uma vez, na gravação de um videoclipe, e hum, essa história...
1: Cara... Ai, ai, ai. Não, é eu não vou dizer quem é o diretor, depois ele se identifica se ele quiser. Não, pode contar, cara, pode contar, não vamos esconder nada aí. Tá, então, o Mike era o diretor, mas basicamente esse
0: diretor, ele chegou nesse sexo, estava muito escuro, aí as pessoas pensaram, hum, e agora, como vamos iluminar? Aí o diretor olhou pra esse cara que vos fala e fala, mano, eu preciso que você fique deitado debaixo da câmera, você não pode se movimentar porque senão você vai aparecer e você precisa fazer com
1: que a luz reflita nesse pedaço de isopor que ele me deu e reflita na cara do ator. Que tinha um papel alumínio no isopor, não tinha? Tinha, né? Tinha, tinha sim. Cara,
0: aquilo foi magnífico, velho. Eu sinceramente acho que não teria pensado... É, tá na aqui de... Uma solução, até meio óbvia, você pensando agora, mas ali no calor do momento, eu acho
1: que eu não teria pensado nisso. É, eu, eu queria ter uma foto pra mostrar pros ouvintes o Nelson deitado lá no chão, segurando o um pedaço de isopor com alumínio, é, iluminando o nosso ator, né? Foi, foi uma cena bem engraçada.
0: Mas aí é a questão: que eu, eu acreditava na visão do diretor, aí por isso que eu fiz isso. Mas e se eu
1: dissesse, mano, você tá louco? Isso não vai funcionar. E aí, como é que você ia lidar com a situação? Cara, na... eu como diretor, eu tento lidar ela da forma mais agradável, porque eu sei que tá todo mundo ali naquele lugar. Às vezes é de manhã cedo que a gente se acorda pra gravar, ou muito tarde da noite, a gente fica gravando por muito tempo e isso se torna cansativo. Então, eu tento ser um cara um autocontrole de mim mesmo sabe eu eu não sou uma pessoa que eu gosto gosto de, de medir palavras eu gosto de ser bem sincero porém eu tento ser bem educado sempre né educação é uma coisa fundamental né respeitar as pessoas que estão ali na mesma condição que tu também porque acho que todo mundo tá ali querendo um bom resultado né tem gente que às vezes não tá muito afim e vai mesmo assim Tu também tem que saber lidar com essas pessoas, né, querendo ou não. Mas eu acho que isso aí, cara, é tu ter controle, ser paciente e buscar o melhor para todo mundo para poder ter um, um resultado bem agradável na tua produção, né. E além de tudo isso, você ainda tem que pensar, ah, vou gravar essa cena
0: de tal forma, porque isso vai passar tal sentimento, eu vou demonstrar isso, vou fazer os... os... Espectadores verem determinado objeto porque esse objeto significa algo para essa filmagem e você tem que explicar já pro diretor de fotografia essa tua ideia, depois você tem que explicar pro editor por que, que você gravou por exemplo, não tô falando é o caso, mas você gravou uma lâmpada se acendendo uhum. para mostrar esperança, sei lá você gravou uma corda para mostrar que o personagem está em uma situação difícil ele tá se sentindo com a corda no pescoço Todo, você tem que ter todo um estudo da semiótica da cena, fazer uma decupagem do roteiro você tem que passar para ah, você assistir um filme de alto orçamento um blockbuster hoje, por
1: exemplo é okay. tem que ser 600 pessoas nos créditos finais uh, para os ouvintes que estão interessados em estudar cinema ou que já estudam em cinema estão meio em dúvida ou até para os curiosos que querem é, produzir um filme, porque hoje é muito fácil com o celular, dá para produzir um, um curta legal uh, Aqueles que se querem dirigir, eu só digo uma coisa: vocês são os diretores, então vocês têm que saber que vocês têm a palavra final. A equipe tem que entender o trabalho de vocês, assim como eles têm suas funções. A função do diretor é, não, não digo ser um líder necessariamente, mas guiar a produção, né? E... Até porque o cinema ele é melhor feito, e acho que qualquer outro trabalho ele é melhor feito de forma horizontal e não vertical. Porque o verticalismo Ele é um pouco Um pouco egoísta E um pouco injusto do meu ponto de vista Então eu acho que é importante O diretor saber ouvir a, a sua equipe Saber ouvir os atores E saber analisar O que eles estão dizendo Em prol da produção Porém realmente quem deveria ter a palavra final É o diretor
0: Eu só endosso as
1: suas palavras porque elas foram muito bem ditas <risos> Mas não tão bonito quanto aquela belíssima poesia que você nos, nos presenteou ali no começo do nosso cast. E se você falar, Nelson, repita agora, eu vou me bananar e falar outra coisa totalmente sem sentido. Mas tá gravado, tá gravado e vai ficar nos anais da internet aí por muitas gerações, assim esperamos, né? Cara, essa
0: é a função, que é belas palavras para que sejam propagadas. <risos>
1: Bom, ao longo da história do cinema, uh, nós fomos contemplados com grandes exemplos dessa sétima arte, né? Grandes diretores aí que que inovaram, porque apesar de tudo, uma das coisas mais incríveis do cinema é que ele ele inova e ele acompanha o pe período do período da humanidade que ele está, né? Não sei se essa frase ficou muito interessante. É, o Orson Welles ele, ele tem uma definição melhor. Bom, mas e aí? Quem será que eram? Quem será que foi né, o primeiro ou os primeiros diretores do, da indústria cinematográfica? Em 1891, o Thomas Alva Edson patenteou a invenção do cine, cinetoscópio que ele veio a público somente em 1893. Era um dispositivo com um visor e dentro dele tinha um rolo de 1,5 metros de filme que rodava ininterruptamente, né? Em 1894, o cinetoscópio do Edison ele foi exibido em Paris, e, e foi ali que o Luiz Lumière começou a desenvolver uma máquina que competisse com ele, o, 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 o Luiz Lumière, Lumière, ele tava na exibição do cinetoscópio e ele ficou encantado, né? E... Aí ele pensou, quero pra mim. <risos> é, quero pra mim, né? Assim como qualquer outra grande invenção, né? O, então o Lumière, a partir daí com seus irmãos, acabava, acabaram desenvolvendo o cine, cinema, eita, nomezinho Lazzarento, o cinematografe, que inicialmente era uma câmera com um pro, projetor. E, e ela foi patenteada em nome dos irmãos no dia 13 do mês 2 do ano de 1895. E a partir daí eles começaram a, a filmar assim, na rua, sem cenário, sem nada ainda. É? Né? e uma das, 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 dessas gravações mais famosas é a chegada do trem na estação que mostrava nada mais nada menos que um trem chegando na, diagona, na diagonal na estação de Treina. Né? Quando, quando, quando esse filme foi exibido né? filme, será que nós podemos dizer assim uh, ele causou muito reboliço, porque ele foi exibido numa tela aparentemente grande né? e as pessoas achavam que o trem fosse atropelar elas e depois teve aquele vídeo que eles fizeram, aquele filme das pessoas saindo da fábrica, né? Muitos acham que eles estavam filmando as pessoas num dia normal e outros acham que tudo foi ensaiado, né? Por que, que eles acham que foi ensaiado? Porque nenhuma das pessoas ficou aparentemente abismada ou assustada com o equipamento que os irmãos Lumière estavam na frente da, da fábrica, né? Uh... Pois bem, Nelson, se levarmos em relação que nenhuma dessas cenas foi uh, ensaiada. Os irmãos Lumière, eles teriam condição de diretor ainda, sim ou não? Cara, é, duas coisas. Só, a primeira, uh, eu só quero fazer um adendo para a história do, da estação do trem,
0: a chegada do trem, porque uhum. eu já li em alguns lugares que essa história de que as pessoas ficaram com medo, na verdade, foi um grande. uma jogada de marketing. Sim. As pessoas não ficaram com medo, ficaram só maravilhadas, mas não é que. Tem história que a pessoa saiu correndo, desesperada tal. Mas. só deixando essa curiosidade aí. E a segunda é, cara, o, o cara que faz um documentário, ele também não tem nada ensaiado teoricamente. E ele também é considerado um diretor, né? Então eu, acho...
1: eu daria esse título pro Lumière assim, de primeiro diretor. Para irmãos, né? Os irmãos, Sim. É, os dois. É, eu acho assim, ó. Como a gente já falou aqui no começo, uh, a direção ela não se baseia totalmente no, no controle do, dos personagens, no controle da ação que está ali. Ela tem que levar em consideração muitos outros aspectos da produção, né? E o fato dos, dos irmãos Lumière terem posicionado a câmera daquele jeito já é considerado uma forma de direção.
0: É, eles foram diretores e foram os, os primeiros cinematografistas também, né? Eles primeira, foram os primeiros diretores de fotografia. Eu fizeram os dois ao é, mesmo tempo.
1: Mas o, o Thomas Edison ele já tinha feito alguns testes com dançarinas e demais e alguns homens trabalhando, mas. Ah, mas ali
0: é. não era exatamente uma
1: câmera né, propriamente, né? É um outro processo. É, era um projeto, era uma câmera em fase alfa, podemos dizer assim.
0: É, mais ou menos. É como você, sei lá, dizer que o. o molequinho que tava jogando bolinha de gude era o precursor dos videogames, sei lá. Uhum. Acho que é muito é, o que o Edson fez era muito um projeto do que poderia ser, do que propriamente foi.
1: É, né? Assim como muitos inventores também, né, cara? Muitos inventores. É eles... que eu não gosto
0: do Edson, cara. O Edson é um cara que. <risos>
1: Velho, tem vergonha aqui. É Por que, cara? Ele criou tanta coisa boa, graças a ele que a gente tem cinema hoje, né? Então, aí que tá, cara. Ele não criou porra nenhuma praticamente.
0: Ele era um filho da mãe. Ele ah, ia Ele na, deu o da... um pontapé
1: inicial, né, cara? Não, O
0: que, que o Lumière fez com ele era basicamente o que ele fazia sempre O coitado do Tesla morreu tipo na negação por causa disso O Tesla ele criou a corrente alternada, se não me engano Ele desenvolveu a corrente alternada o, o Edson assistiu aqui e falou Legal, vou criar uma campanha de energia elétrica Só que não vai ser corrente alternada, vai ser corrente contínua Sou o um safadão Aí, E a corrente alternada é muito superior à corrente
1: contínua Quando você vai estudar Mas por causa do Edson a gente tá usando essa porra até hoje Oh, isso que dá tem um, tem um químico aqui falando sobre cinema, né? Então, eu, eu, eu tá.
0: Eu sou químico, eu não sou uh, físico. Então pode ser que eu tenha me equivocado no nome das correntes, mas basicamente a história é essa. Ele, ele é considerado por muitos um grande safadão. Pois bem O primeiro safadão da história, Edson Safadão. <risos> Ai, ai. eu achei que eu... 99% inventor, mas
1: aquele 1% <risos> Mas então, na primeira apresentação dos irmãos Lumière também estava lá a demolição de um muro de 1895. Acho que vamos falar primeiro dos anos do, do da exibição desses dois que eu falei, da chegada do trem da estação. Eu não tenho bem a data dele aqui, qual foi, mas o a saída da fábrica ela foi em 1895, né? Eu acho eu acho importante a gente datar os filmes. É, não sei tu né? é, não sei tu Nelson, mas é uma frescura que eu tenho em mim. Então, enfim, sempre que possível datar os filmes a gente, eu pelo menos vou datá-los. Sempre que uh, lembrarmos da data dos filmes. Exatamente, exatamente. Sempre que a gente lembrar a data dos filmes a gente vai datá-las. Uh, até porque fica bonito né cara dá um ar que nós estudamos
0: e <risos> não não ar que veja bem dia 23 de março de 1918 é marcado pela estreia de a dama no você Capitão. se
1: lembra daquele filme de 1800 e sei lá o quê pois bem uh, nessa primeira exibição dos, dos irmãos Lumière também apresentava a demolição de um muro de 95 né que utilizava o movimento reverso para reconstruir o muro e se tornando assim o primeiro filme com efeitos especiais da história
0: aí aí nós estamos falando já de cinema cinema porra né que é você utilizar o que o áudio visual na verdade só o visual
1: para que aquilo que você tá querendo passar seja expresso em imagens, obviamente. É, e o interessante de ter falado isso, né? isso que isso vai, vai vir muito mais forte agora no próximo diretor que a gente vai falar, é que é aquela coisa que a gente tá falando no começo, né? É parte do diretor ter uma visão artística pro projeto, né? Vai ver que os irmãos Lumière estavam lá e eles pensaram, pô, isso aqui é interessante fazer, vamos ver como vai ficar esteticamente. E ficou muito, muito legal, né? Cara, e
0: é, realmente E tipo, da onde que ele teve essa ideia? Jamais saberemos cara
1: As grandes ideias vêm saberemos, assim é. A melhor que a gente sabe Algumas e... grandes ideias de onde vieram Mas é outro papo E também nessa primeira mostra Eles exibiram um filme Chamado Regador Regado Também de, no, de 1895 Que é considerada a primeira comédia E mostra um jardineiro tomando Um jato de água na cara por travessura De um menino que pisa na mangueira E depois solta, né? é aquela Aí já é um negócio mais complexo também né já envolve
0: a ação de atores já envolve a câmera estar no lugar certo no é, na hora certa daquilo acontecer já envolve você tem que ter um trabalho assim para disposição de luz para que você consiga enxergar certas coisas que são importantes
1: e sem levar em consideração que também levem, é, tipo envolve também a criação do gênero né é, é a criação do gênero, realmente? Eu não sei. Não... Talvez não, cara, mas esse filme pode ser considerado um filme de comédia.
0: Sim, é uma comédia, sim, mas acho que o... quando a gente fala de gênero, a gente está separando coisas. Uh, e não tinha o que separar ainda. Ele simplesmente gravou. É uma comédia? É, mas acho que não chega a ser o cara falou hum, acho que vou fazer um filme para as pessoas rirem. Não, tipo, vou fazer uma comédia. Mas o que é comédia? Ah, é um filme que para as pessoas rirem. Entendi, a entendo, presença.
1: entendo, entendo. E provavelmente deve ter feito muita gente rir naquela plateia, né? Por mais é, tosco que seja quando a gente vê hoje, né? Na época, coisas simples, elas marcavam imensamente, né? Ah, cara, isso daí é o humor do creme. YouTube, velho. <risos> eu não posso mais falar isso porque eu vou começar a gravar vídeos em breve. Aliás, é... é. Não, a é, arte de, de gravar no de YouTube deixa é muito pro final. Não, é, vamos, vamos parar, senão a gente vai entrar aqui e falar de, de outros youtubers que a gente não tem necessidade também, né, Nelson? É, realmente. Uh, pois bem, uh, nessa primeira exibição dos Irmãos Lumière estava na plateia o que eu considero uma das maiores mentes, a maior mente, por trás do cinema. Se chama George Méliès. Ele é um mago, cara caricaturista, inventor e mecânico, além de ser um ilusionista incrível. E o Méliès ele ficou muito impressionado com com o que viu, né? E em do dia 4 do mês 4, eu vou começar a falar isso acho que pro resto da vida, né? Uh, no dia 4 do mês 4 de 1896, o Méliès inaugurou o seu teatro Robert Rudin Eita, nomezinho Robert difícil, Rudin, né? Robert Houdin. É com H. Que. É com H, é com H, gente. E que ele acabou transformando em cinema, né? E em mil no... 1898 ele filmou uma cena na rua. E o curioso no momento que ele filmou essa cena foi que o obturador da câmera dele travou, né? Revelando o potencial da fotografia para criar efeitos ilusórios. Aí ele olhos. tacou o poder, né?
0: ele viu aquilo e falou mano, Cara,
1: agora eu vou escrotizar mentes é, exatamente, o, enquanto os irmãos Lumière estavam na rua capturando cenas do cotidiano né, e deixando aquela pulga atrás da orelha em nós, e aquelas cenas realmente eram, como é que eu posso dizer, uh, ensaiadas ou não o Meliés, ele foi para os estúdios dele criar é, mundos podemos assim dizer, né? E... E lá dentro do estúdio dele, ele fez grandes obras... Como o Melômano... Que foi uma das primeiras, que é de 1903... Que ele interpreta um músico que substitui... Sucessivamente cabeça... Sua cabeça jogando... É, num fio telegráfico como se fossem notas musicais... É muito interessante ver isso, né? Porque o cinema, ele estava tomando um caminho de, diferente aí... E nessa época a gente já podia separar... E eu... Né, assunto pode discordar se tu quiser... O que era fantasia e realidade, né? O que era um filme documental e um filme de ficção. Não, não discordo, eu concordo com você disso. Muito obrigado, Nessa. Eu vou seguir, então, falando do Melies. Uh, o Melies, como diretor, ele, ele tentava manter uma equipe e ele dirigia os seus filmes como se fosse uma peça de, de teatro. Porque vocês podem ver que os primeiros filmes eles eram todos com uma câmera parada, assim, mostrando um palco, e a ação acontecendo naquele palco, né? Tinha aquele fundo pintado e tal. Nelsinho, tu chegou a ver alguma produção do Miliass? Eu cheguei a ver com algumas produções do Miliass, sim. E do ponto de vista de direção, o que que tu acha desse trabalho dele? Cara, é... é, é, é que tá, o... o assim, de movimentação de câmera,
0: a gente vai aprender depois que é uma inovação natural do cinema. Mas a primeira coisa que ele pensou é ele, o que, que tinha na época. Tinha teatro. Então ele, ele gravava uma peça de teatro praticamente. Né? Ele deixava a câmera paradinha lá, fazia o teatro dele. Com a, é, a diferença de que ele poderia editar depois o que estava sendo gravado. Para criar efeitos, do não efeitos visuais no caso, mas tipo, criar efeitos no espectador do que ele queria. Então, por uhum. exemplo, ele podia misturar técnicas, ele podia gravar atores, depois cortar pra uma animação em stop motion, alguma coisa do tipo, que é como ele fez do Viagem à Lua, por exemplo, aquele foguete acertando o olho da lua. Uh, é, e, fantástico,
1: fantástico. E depois
0: ele volta pra atores de novo, isso daí já é o um primeiro trabalho assim, de edição. Acho importante mostrar que a química está presente em tudo, embora vocês não acreditem. Uh, que a gente perdeu muito dos trabalhos do Melier, infelizmente, porque naquela época se eu não estiver enganado mas os filmes, onde eram gravados os filmes em si eram feitos de acetato de celulose e isso é um material que é inflamável se você espirrar, você pega fogo acho que todo uhum. mundo vai se lembrar daquela mitológica cena do Bastardos
1: dos Inglórios do o artista também, do né, artista também.
0: Basicamente é isso. Antigamente o acetato de celulose, você espirrava nele, o bicho já pegava fogo, você perdia, era
1: altamente inflamado. Você
0: perdia não só a obra que pegou fogo, mas as obras que estavam guardadas juntas. Então era necessário um, tra um trabalho de cuidado extremo. Hoje em dia eu não lembro exatamente o que fica é utilizado para fazer os filmes, os filmes que ainda são em filmes, mas acredito que seja alguma coisa de prata. Eu poderia pesquisar
1: isso agora? Poderia, mas eu tô <risos> Pois é. Uh, eu quero deixar uma coisa aqui clara, tipo, quando a gente começa a estudar cinema, a gente tem nossos momentos de reflexão, né? E pra mim o George Méliès, ele vai ser o, o grande pai assim, do cinema de ficção. Porque naquele trabalho dele, no Viagem à Lua, cara, que eu tô falando tão bem aqui do filme e tô me esquecendo da data dele. Vergonha, acho que é em 1908. Pois bem, uh, esse trabalho do Viagem à Lua dele, é, ele nos mostrou que não tem limites para o cinema, né, cara? Antes disso ele já tinha feito, feito, nos provado isso, né? Mas acho que esse Viagem à Lua foi que ficou mais claro, né? Ele nos levou até Qual a que, Lua. Aquele lá que ele, é, ele mesmo, o um ator, ele meio que tá andando e a cabeça dele como cai e começa a rolar. Cara, eu acho que é o melômano que ele começa a colocar a cabeça nas notas musicais. Ah, pode ser, cara. É, é, é inacreditável você pensar que isso saiu na, da cabeça daquele velho, sem vergonha é, que parece muito com o Ben Kittler. E... <risos> olha a referência aí. Olha a referência. E, não, o Melies ele foi inteligentíssimo, né? Ele realmente nos mostrou que o cinema, ele, ele é uma arte de muitas possibilidades, né? E de muitos encantamentos também, porque as pessoas, elas ficavam abismadas quando elas iam até o os cinemas, né, ou as salas de exibições para ver essas obras do Méliès, né? E realmente é algo de até hoje você você vos para pensar na época, um cara construindo isso tudo assim do zero e e trazendo uma inovação artística para dentro de uma arte recém estabelecida é algo incrível, né, cara? É algo realmente marcante, né? É e ele ensinou ao mundo que você consegue com aquela tecnologia
0: dos Lumière você consegue contar uma história, tal qual um teatro tal qual um livro, tal qual até uma ópera, aí a partir disso as pessoas começaram a imaginar naquele tipo de de, de forma de expressão, o que, que elas poderiam fazer, daí começa o, o nascimento do cinema hum, cinema é de fato né? por mais que o Lumière eu considere esse cinema mas é a partir do Méliès que a gente começa a ter uma as pessoas começam
1: a pensar em histórias e como contá-las. E por falar em nascimento, Nelsinho, né, assim, vamos falar de, de um diretor muito polêmico, né? que ele foi responsável pelo filme Nascimento de uma Nação, de 1915, que é o D.W. Griffith. Então, eu vou deixar você falar desse, porque por motivos óbvios eu... Não me sinto bem dele. Não, eu consigo falar assim. É, é pesado, cara. A gente é. pode dar uma, uma pincelada por cima nele sem se aprofundar muito, mas é, é importante a gente falar ele pra indústria, né? Mas eu respeito a tua opinião, se quiser. não comentar. Não, não a gente vai falar dele, mas é. sei lá, É, é que é foda. Uh, você tem pessoas que
0: são tão importantes com uma coisa tão bela e o cara é um babaca, praticamente e a gente vê isso, eu não sei porquê mas no cinema isso se repete, sabe grandes diretores que você assiste as obras dele tecnicamente você fala, ah o cara é um gênio, aí você vai ver depois, que o cara era um babaca, ele era racista ou ele era machista, ou ele era se achava muito superior aos outros né? por exemplo, o Kitchcock, daí você entra também no o uh, que que foi o não é caraca, eu ia falar termo, não, Fellini é o cara mais gente boa da Terra o. Último do último Paris! Caraca, o que que foi? O. Marlon Brando? Caraca! Tá, o não. Que... não, não, Marlon Brando é o. Ele é o ator. O que que fez esse filme? Ele fez Os Sonhadores também. Ah. Uh... tempo que eu tô com o Pelinho na cabeça,
1: mas não é o Pedrinho, o é legal. Uh... Vai falando aí do Griffith que eu tô pensando o que que é tá bem, ah. vou te deixar pensando aí quem é então uh, a gente tá, pra quem não sabe o D.W. Griffith ele é considerado polêmico por causa de seu trabalho O Nascimento de Uma Nação que eu não, ainda não assisti uh, te assistiu, Nelson? eu vi imagens estudando
0: sobre, mas não, uh. não é um filme que eu tenha visto inteira assim, eu vi pedaços
1: é, o filme, uh, eu também vi pedaços desse filme, não vi ele completo ainda o, o filme, ele recebeu fortes críticas e a, e sobre apologia ao racismo. Bertolucci! Ah! Bernardo Bertolucci, isso mesmo, último tango de Paris. Caraca. Olha só. Mais um polêmico, né? Exatamente, uh, é por isso que eu pensando. Mas esse filme, O Nascimento de Uma Nação, ele é muito comentado nas aulas de cinema e ele serve como estudo pelo, pela parte histórica da mesma, né? apesar do D.W. Griffith ter sido uma das piores pessoas uh, que existiram, né? uh, e, e ele tem essa, essa, essa fama de, de filme revolucionário, né? Porque ele que, que o Griffith ele trabalhou assim, ele foi muito ele deu assim ponta para iniciar para trabalhar com a questão dos closes e alterando a posição das câmeras numa mesma cena, né? Fazendo cortes intercalados. E, e ele aprendeu através de centenas de curtas que ele produziu e também aprendeu por tentativa e erro e ele também foi diretor de Intolerância de 1916, True Heart Suzy de 1919 é, Lírio Partido de 1919 também Way, da, Way, Down, East de, Way, eita, Way Down East de 1920 e Orphaz da Tempestade de 1921 Uh, o curioso é que... Cara, eu, eu fico meio enojado assim pra falar, né? Mas tudo bem. Estamos aqui como comunicadores, então nós temos que falar, né? O Griffith, ele dirigia atores brancos usando uma maquiagem escura, né? O famoso blackface, né? Assim como o Al Johnson fez lá atrás também com o cantor de jazz. E... Cara, eu não sei muito o que falar dele, porque eu não tô com muita vontade de falar do Griffith mesmo. Não sei se você quer falar alguma coisa, Nelson. Eu quero assistir um documentário uma vez uh, que tratava sobre esses primeiros anos do cinema.
0: Aí ele, para falar da importância do que o Griffith fez, que talvez não possa, possa não ter ficado muito uh, claro pros ouvintes, mas eles mostram basicamente um filme, como era feito na da época, daí os caras editaram esse filme, ou uh, a galera da, do documentário, ele editou esse filme uh, com a cena como se fosse contínua. Como que era a cena? Era a cena de uma festa, uma espécie de... Era um circo, sabe? Aí você tá vendo o um circo, assim, com um monte de pessoas passando, assim... O momento todo, gente passando de um lado pro outro, obviamente... De repente, todo mundo começa a correr atrás de um cara... E... Essa, e tipo, as pessoas fogem, somem e a câmera fica lá gravando o um circo vazio. Aí você não entende o que aconteceu. Aí eles mostram como que foi exibido esse filme... Aí você vê que o um filme tá passando assim, daí ele corta, vem para aquela famosa tela preta Aí vinha um aviso assim, tipo, observe o, o senhor que estava vendendo cachorro-quentes Aí a câmera voltava assim, daí você procurava e achava lá o senhor que estava com cachorro quente. Daí cortava de novo Observe que agora um, uma criança está se aproximando, ela vai roubá-lo Aí volta assim e mostra a assim, criancinha pegando tipo, a carteira do cara Aí ah, corta de novo assim e alguém viu Aí quando volta assim Você vê que tem uma pessoa apontando Aí sim você percebe que a criança foge E as pessoas correndo atrás dele E o Griffith ele conseguiu fazer isso sabe Você entender uma cena uh, Com corte de câmera em, Ao invés de ficar explicando uhum. contextos Para o espectador tá. É por isso que o infeliz é, um, é importante Ele é um gênio tá. Apesar dele
1: Pois bem, já falamos de Griffith aqui, já tá bom, vamos partir pra, pra alguém que aperfeiçoou as técnicas do Griffith, né, esse diretor se chama Sergei Eisenstein, e o Sergei, ele é um diretor russo e ele é um gênio discutivo do cinema, né, uh... Além de ser um, um grande diretor e aperfeiçoar as técnicas, ele também era um grande teórico do, do cinema, né?
0: É, tem muito livro, muito importante dele, né? O, dele explicando o que, que ele fez e por que o que ele fez é importante.
1: Uh -huh. ele e, e basicamente o, o Sergei ele trazia todas aquela, aquelas diretrizes soviéticas que eram muito rígidas na época, ele expressava isso muito muito bem nos filmes dele, né? Nos sete longas que ele fez, ele conseguiu... ele conseguiu dar a mensagem, passar a mensagem que ele queria, né?
0: É, a mesma e... coisa que o... assim como o Melier pegou os conceitos do Bier e extrapolou, ele pegou o que o Griffith fez e levou a um nível totalmente novo, né? Ele deu uma identidade visual fortíssima para o cinema. que tem aquela, aquela cena que é parodiada até hoje, mas que foi refilmada com... Afinco pelo Brian de Palma Nos Intocáveis, que é um dos meus filmes favoritos uhum. Que é a cena do bebezinho Caindo, no, o carrinho caindo pela escala Enquanto você tá tendo uma cena de ação Só que você fica com, mais preocupado Com o carrinho de bebê que tá caindo Do que com a guerra que tá acontecendo No fundo, que é o, o famosíssimo Encoraçado por um o
1: De 1925 <risos> olha é, aí, rapaz, é, essa foi uh, boa. É, Essa cena realmente é realmente emblemática, né, cara? E a gente consegue ver como um trabalho de câmera, como uma técnica de direção, ela realmente influencia na mensagem que tu quer passar, né? Porque realmente, tava tendo uma cena muito intensa atrás, só que a gente, por empatia e por natureza humana, a gente se identifica mais com, com, com a criança inofensiva, né, que tá ali no berço, o bebê. É, ele, ele mostra, tipo, a mãe batendo
0: no carrinho, aí corta o, a, o carrinho batendo, assim, nos primeiros degraus, a roda, assim, aí ele corta a mãe tentando pegar o carrinho, aí corta pro, pro bebezinho, aí corta pro carrinho, você vê que ele desceu, tipo, uns três, uns três degraus. Aí você vê que a mãe tá meio que tentando correr e no fundo você vê tudo vai pro a da guerra, mas aí a mãe tentando pegar. Aí você vê que tem um cara que olha. Aí corta
1: de novo para a cara do bebê. Cara, isso aí, aí, aí sim, como surpreendido novamente. É. O o segundo Eisenstein, O Nascimento de uma Nação, ele teve um papel crucial para o desenvolvimento da montagem do cinema soviético, né? Ele acabou superando o uso grifitiano dos cortes intercalados e as ações paralelas. E, só que eu não sei se eu concordo muito bem com isso, cara. Uh, apesar do, do Griffith, estamos voltando a ele não sei porquê, ter revolucionado o cinema uh, nesses, nessas questões, mais adiante, provavelmente, algum outro diretor faria o mesmo, tu não acha? Cara, é complicado dizer, sabe? É
0: complicado dizer se o, sei lá, se o, o Bill Gates não tivesse feito o que ele fez, se a gente teria computadores pessoais hoje. Eu não sei, é um... É um, foi um
1: passo que parece óbvio hoje pra gente, mas na época não era. Por isso é revolucionário. Uhum. Uh, o Einstein, ele era especialista em propaganda, ele era um diretor de vanguarda e ele também era muito bom na questão épica assim do cinema. Né? Uh, o primeiro filme dele ele já evidenciava aqueles recursos que ele ia utilizar mais pra frente, né? que seriam carica caricaturas, eh, as metáforas visuais, os cortes súbitos... Uh, como, por exemplo, assim, é, de cada um desses, né? Por exemplo, um espremedor de limões, a polícia que avança sobre os operários em greve, as cenas do batedouro, a polícia ataca, e, e ele acabou denominando isso como uma montagem dinâmica, né? Que gerava efeito devastador, né? Como, por exemplo, aquela cena da escadaria, como a gente tava falando aqui, né?
0: Cara, a galera que assistiu esse filme pela primeira vez deve ter se sentido a mesma coisa que eu me senti quando eu assisti Scott Pilgrim a primeira vez. Que é aquela edição <risos> toda, cara, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não. É o bom, mas eu não vou entendendo porra nenhuma. Ah, para de cortar essa câmera, maldito!
1: É, o, isso é interessante, cara, porque essa montagem, é, que é falada muito de montagem intelectual, ela não visa só a reação emocional, mas também estimula a reflexão, né? A gente pensa que tá acontecendo a guerra lá atrás, mas ao mesmo tempo a gente tá preocupado com aquele bebezinho, né? O porquê, por que isso tá acontecendo, entende?
0: É, isso aí é, virou a base do storytelling no cinema
1: ali do filme. Com certeza, com certeza. Uh, vamos passar agora por um cara que eu acho foda pra caralho. Só que eu não lembro se ele era tão escroto quanto os outros, né? Nessa época, cara, tinha gente escrota, né? É, é uma humanidade Artista, evoluiu não
0: né? ao nível Star Trek, sonhamos um dia mas evoluiu. E tá lá. Uh... Tá, aqui, eu, tô, eu tô falando, cara, eu tô conseguindo falar, isso já é uma puta vitória.
1: Cara, eu quero falar agora de um diretor alemão. O nome dele é Friedrich Wilhelm Plumpe. Tu sabe quem é esse cara? É de nome, não. O nome eu admito que. Me é, ele é mais. Porra, Nelson, aí tu me decepciona, cara. Ah, cara, eu desnome, velho. Desculpa. Ele é mais conhecido por FW Murnau. Ele é um grande diretor do expressionismo alemão, né? Ele dirigiu, acho que pra mim é a obra-prima do horror, né, cara? Eu não sei se vai haver vai algum filme de horror que ultrapasse esse. E uh, é, esse é um dos primeiros filmes, assim, desse gênero que a gente, pode, a gente pode dizer assim, né, que é o Nosferatu, né, que é de 1922. Esse filme. Mas aí
0: os ouvintes perceberam que você me debrou, você me ludibriou e me levou ao erro. Eu tentei,
1: então. eu tentei ver se tu pegava referência, porque o nome dele já é Fridget Wilhelm, então...
0: É, então. Eu não peguei, desculpa. Eu peço perdão.
1: Pois bem. Uh, o, o Nosferatu é o primeiro filme do, do Murnau e foi o primeiro filme feito é, adaptado do de uma obra literária que seria o Drácula, né? Não sei se foi o primeiro filme adaptado de uma obra literária, mas foi o primeiro filme sobre o Drácula e que ainda assim que ele, ele fosse expressionista ele aproxima, se aproximava do camera spell film, que seria o cinema de câmera, né? Uh, que quer que é mais ou menos dizer um, um, um cinema que envolve pessoas e eventos comuns com uma crítica social. E ele também foi diretor da Última Gargalhada de 1924, de, do Excelentíssimo Falso de 1926, de Aurora de 1927 de Tabu de 1931. E a gente consegue perceber muitas tomadas subjetivas né? e, e, coisa, e cenas que nos aproximam daquele, daquele visual sombrio e marcante que nós temos de Nosferatu. Tu então, acha que o Murnau teve muito trabalho pra trazer essa atmosfera pra nós, não? Né?
0: Eu acho que foi. O, ele viu o que, que o os soviéticos estavam fazendo, só que ele o que me impressiona mais é que ele não, não usa só corte de câmera, sabe? Ele consegue utilizar uh, o que a. Ele começa a usar a missão sabe? Ele consegue. o que ele uhum. tá mostrando, tá deixando de mostrar, passa a gente passar a emoção que você quer. Ele começa a trabalhar o cenário, o ambiente, pra te causar o, o estranhamento, pra te causar o calafrio. Calafrio? Calafrio é foda. O calafrio, calafrio. pra você ter medo, <risos> você ter medo do... Você não sabe o que, que aquele personagem que tá se despertando na sombra é, você não sabe se aquela sombra que está aparecendo é alguma coisa a ser temida ou não, é um galho, é uma mão, o que, que é aquilo? Eu acho que o impressionismo alemão é importante muito por causa disso, sabe? Ele consegue... Ele... Começaram a criar clima nos filmes, não é só mais uma, é, uma história contada uh, do ponto A até o ponto B e você corta a câmera para mostrar o que é importante para a história, o que está sendo mostrado passa a ser tipo a ser, a sua importância também, aí começam os estudos de semiótica, né? o que representa cada coisa, por que cada coisa está
1: ali. Sim... É. o Murnau ele também trouxe novas novos posicionamentos de câmera né tem cenas que a câmera está um pouco acima do joelho do Nosferato que algo que até então não era visto o é, é bem aquela coisa né eu acho muito interessante a narrativa do Nosferato por exemplo depois um dos outros filmes que eu vi dele foi Falsa não cheguei a ver os outros uh, porque é uma é, é uma narrativa que ela tem um, um início um meio e um fim e ela, e ela é contada de uma forma muito, como é que eu posso dizer, é, sutil e ela se encaixa muito bem. Todas todos as cenas do filme elas são muito trabalhadas para elas terem uma narrativa que é uma narrativa pro, progressista, sabe? Ela é contínua. E, e isso me agrada bastante, cara. É, exatamente. É isso que faltou pra,
0: falta para alguns diretores hoje em dia. Uh, eu acho que ele tá perdendo muito isso, porque ele tá, eu, os caras nem pensam no terceiro ato, eles pensam no grande momento, no momento que, vai, que você vai colocar no trailer e vai vender o filme. E às vezes você perde assim, tipo, a ideia que você tem que ter uma progressão para chegar no ponto de ápice. Às vezes o filme, muitos filmes hoje em dia, não sei se você concorda comigo, Mike, mas tipo, muitos filmes que são mais comerciais hoje em dia. Eles têm que ter a grande cena de ação 1, aí eles têm que ter a grande cena de ação 2, eles têm que ter a grande cena de ação 3. E muitas vezes essa cena de ação 1, 2 e 3 é muito maior do que a cena de ação 4.
1: Aí uh, tu perde tu... essa ideia
0: de progressão.
1: É, tu pode pensar assim no cinema, na construção do filme como uma, uma estrutura de roteiro. Porque a gente tem uma forma de roteiro para um filme blockbuster, a gente tem uma forma de roteiro pra um filme de arte que isso é um... talvez fuja um pouco dessa, dessa questão e o cinema antigamente era muito a questão de técnica, né os caras eles trabalhavam com com aquela roupa que tu usa no teu laboratório ja mas, que eu me esqueci do nome os caras trabalhavam de jaleco, cara Pra, pra tu ver o naipe da coisa, entende? Hoje a gente vai gravar um filme a gente vai com camiseta de banda e chinelinho de dedo, o que é a melhor coisa do mundo.
0: Não, sim, sim, mas não. não é nem. Ah, eu, tô, eu tô. Eu pensando em um filme que dê pra exemplificar muito. Ah, acho que sim, eu pensei. E é um filme que eu adoro, então eu posso falar com, com propriedade. Que é Capitão América o Soldado Invernal. Você tem a cena hum. do Capitão lutando contra o Bucky e o Puck usando faca no meio da cidade, sabe? Tem aquela cena de luta que é mais Sim. física. Que aquela cena que ele, ela é muito impactante visualmente, ela tem muita força ali, mas você vê que narrativamente ela, ela poderia ser um pouco menor, mas ela tá lá assim, pra ser um espetáculo visual. E ela é tão bem gravada ainda assim. Que o... ninguém lembra da luta final do Capitão com o Bucky no final do filme.
1: Com certeza. Ah,
0: você, você lembra um momento assim do final do filme de Capitão América e o Soldado Invernal? Você lembra que ah, isso aqui foi, foi espetacular
1: realmente não <risos> e aí, eu acho eu... que o
0: George Lucas tivesse feito o... o George Lucas não desculpa mas se o Império contra-ataca fosse filmado hoje o você não acha que o Luke teria
1: lutado pelo menos duas vezes com o Darth Vader cara provavelmente cara não sei também cara que o, o cinema ele tá passando por uma por uma fase de mudança ultimamente né? sim eu concordo a gente está vendo filmes que estão voltando a trabalhar pro terceiro ato você
0: tá Uh, principalmente esses filmes mais Artísticos, que não necessariamente é, Com cenas de ação Mas a cena de impacto tá impactando no final Um exemplo é Manchester by a Beira-Mar Que estava indicado ao Oscar esse ano Que você vê que o filme todo é construído Para chegar na cena do final, uma cena impactante E você vê, ah, é, foi isso Eu caminhei tudo isso Para ver essa cena em específico Que é a cena do, da discussão dele com a Michelle Williams Não sei se você concorda No outro filme que estava indicado Esse ano, que é o Fences é, como é que ficou aqui em português? Uma cerca entre nós? <risos> Foi esse o título em português? Não, um limite entre nós, ainda pior minha nossa Mas aí você tem também, você tá trabalhando o filme para chegar no final, você tem aquela Aquela discussão do Denzel Washington com o filho dele Sobre o, o que é ser um homem Porque que ele é um cara rígido tal. Que é a cena de impacto que eles fazem pra, que eles, é, Eu acho que falar mais isso que isso é spoiler Mas o filme todo é construído para esse terceiro ato a gente passando por um momento ali dos anos 2000 que o filme podia ter acabado com tipo, uma hora e dez assim, e não... o que vem depois é só para é, uh, a gente
1: podia ficar se estendendo aqui no jornal mas vamos deixar para falar em outro cast, né, que a gente foca mais nos diretores específicos o nosso uh, problema é uh, esse, falar... né é, mas é, é que é bom, né a gente tem bastante coisa para falar dos caras uh, vamos falar agora de um de um sujeito né, que foi nascido na zona pobre de Londres e... E ele acabou se tornando um ser, né? Graças ao seu trabalho, né? É Elton John? Também... <risos> Será que é Elton John? Elton John é o Tom John, diretor de cinema? Ô, oh, cara, eu, sou... não, eu quero ver um filme dirigido por Elton John. Uh, bom, mas não é Elton John, e esse cara que eu tô falando ele é um dos homens mais famosos do mundo. Ele fez mais de 60 curtas até 1920 e muitos dos seus longas são até hoje inesquecíveis. Eu tô falando de Charlie Chaplin. Aí
0: é, aí é complicado falar, né, cara? Porque o, o cidadão não só ele dirigiu, ele não só entendeu composição de cena, você fazer corte para contar a sua história, você criar o clima e posteriormente usar trilha sonora no, no seus filmes para poder criar clima. Uh, e ele atua,
1: cara E ele, a atuação dele é algo magnífico de ser filme, né? E eu acho interessante Nas produções do Chaplin, cara É que a, como ele é diretor, né, e não as primeiras, mas depois é, mais para frente ele foi acabando tomando a frente assim do roteiro também. Ele construía o cenário pro personagem, pro Carlitos, sabe? Então a, aquela toda aquela estrutura, todos os outros atores, eles estavam ali pro Carlitos, né? Isso não era uma coisa ruim pro Chaplin. Tudo casava muito bem, né? A dinâmica do, do, dos filmes dele, ele estava acompanhando o personagem de uma forma assim impecável. Pois é, cara. E, e o
0: filme é. O, e o personagem dele veio que vira um avatar a humanidade, né? Você tem o, o Carlitos o, que ele é mais um tipo vagabundo. Você tem o filme que o Carlitos é, um, é o trabalhador. E você tem o Carlitos que ele tá lá apaixonado pela menina do circo. Você tem o Carlitos. Você tem várias facetas dele ele ele vai se moldando, mas é sempre o cara que você olha assim. Ele é um cara muito simpático, né? Você olha assim e você fala, mano, esse cara é. Isso. Ele é estranho, ele é estranho, mas ele é um cara que
1: parece simpático. É, e cara, eu acho que não existe uma pessoa hoje que tu não fale em Chaplin e ela tenha uma, uma imagem mental deste ser, né? É, é impossível. Ele
0: define né? muito rapidamente quem é o personagem, né? Até pelos trejeitos, até por sempre ser um mais ou menos o mesmo trejeito, mas você olha pra ele e sabe mais ou menos, tá, eu sei quem é esse cara... Eu sei quais são
1: as ações que ele tomaria em determinadas situações, agora que tipo de enrascada que ele vai se meter? Pois é, o Chaplin ele focava em filmes principalmente de comédia e drama. E alguns dos seus filmes principais são O Garoto, de 1921 Casamento, de... Casamento ou Luxo, de 1923 Em Busca do Ouro, de 1925 Luzes da Cidade, de 1931 Tempos Modernos, de 1936 E O Grande Ditador, de 1940 né foi... O Grande Ditador foi onde que ele chutou o pé da barraca E decidiu fazer um filme com, os... com... com diálogos, né? Ele, ele nunca teve medo, né? Os primeiros filmes deles são aqueles mudos, assim, que
0: até o, que a galera mais lembra com carinho, que ele faz alguma ação, assim, aí tela preta mostra o diálogo, aí volta, assim, ele fazendo, aí tela preta mostra outro diálogo e tal. Aí ele viu que isso ele dava pra fazer um filme inteiro sem precisar disso, utilizando som. Aí ele conseguiu. Aí depois ele começou a fazer... Ele falava nos filmes, né? Que ele achava que ele achava que não ia funcionar porque ele achava a voz dele feia, mas funcionava. É um cara que... É um diretor que soube ver... E a forma que o cinema estava sendo feito era importante, ele começou a se moldar para aquilo e mostra como. Cara, tem uma cena no. Tempos modernos que ele tá meio que. Ele, passa... ele tá apaixonado, aí ele quer se mostrar para uma. para a menininha que ele tá apaixonado, né? ele meio que sobem uhum. num. acho que num prédio e tal, ele pega um monociclo e começa a pilotar o um monociclo com os olhos fechados. Aí, tipo, você, ele, a câmera mostra que tem um buraco no, onde ele tá, vem, é, tá andando de monociclo e, você não, e ele não vê porque tá vendado. Cara, aquilo dá uma agonia até hoje, assim, é tão belamente não, e gravado.
1: Eu, eu, a, e a cena do garoto, cara, com, quando eles vão levar o menino lá no começo, que eles colocam aquele garoto dentro da, da caminhonete lá e ele fica gritando papai, papai. E, porra, aquela cena é foda pra caralho, cara marcante.
0: Chaplinzão da massa. Chaplinzão. Todo mundo conhece Chaplinzão. Todo mundo ama Chaplinzão. E ele ficou em segundo colocado no concurso. E cosplay do Chaplin.
1: Que?
0: Não conhece essa história? Eu acredito que ela seja é. fictícia e esteja num filme absurdo. Não saberei dizer qual filme que é. Mas eu sei que eu vi ela no... No filme que diz que certa vez ele tava numa cidade E ia ter um concurso para ver quem imitava melhor do Chaco uhum. Aí ele se inscreveu e ficou em segundo colocado <risos> Olha só, hein? Curiosidade, não sabia disso não, cara Cara, eu não sei se é verdade, tá ligado? Mas a história, a história em específico eu lembro Ô oh, ouvinte, você, você assistiu esse filme? Porque eu não assisti tanto filme obscuro
1: assim né? Diga aí que filme que é Comenta aí, deixa aí embaixo Uh, essa questão do Chaplin é interessante a gente tava falando sobre o ego do diretor né? e quando estourou aquela coisa do, do som, do, dos filmes falados o, o Chaplin foi muito ele foi, 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 foi muito ele não queria, sabe sair do, do, do cinema mudo e ir os filmes falados, né? porque bem como tu falou ele achava que os filmes podiam comunicar sem áudio, sem, sem voz, sem diálogo é, mas ele viu que ele viu que a os tempos estavam mudando e falou ambar. é mas o nos tempos modernos já, já tinha cenas dele cantando e tal mas foi um grande ditador que, que que isso ficou mais destacado né aquele discurso dele foi marcante porque justamente por isso ele que ele não tinha outra escolha não tinha outra saída e quando ele falou ele queria que fosse algo que fosse uma crítica social muito forte que marcasse as pessoas de alguma forma e realmente quando, na primeira exibição desse filme ele foi muito criticado, mas eu acho que hoje ele conseguiu passar a sua mensagem cara, é uma missão honrosa só rapidinho, Mike ah, não lembro se o nome do cara era
0: Gobbles mesmo eu, eu não lembro o nome do cidadão mas o diretor que tava por trás dos filmes, da, dos filmes de propaganda nazista ele tem a mesma importância do, do Griffith, né até hoje a gente assiste o Star Wars o despertar da força e você vê que tem você quer mostrar que um, uma equipe... Uma equipe não, mas um grupo de pessoas é do mal. Você se baseia é, rapidamente nas propagandas na lista. Que a primeira ordem tá tendo um discurso lá. Daí os soldados todos retinhos, Todos olhando para o mesmo líder com aquele olhar de paixão. Uhum. Isso era ele gravava os discursos do Hitler, das tropas daquele jeito. E isso era usado como propaganda, porque... Dizem que o recurso desse desgraçado era inacreditável, você ouvia e ficava embasabacado com a qualidade do, da fluência com que ele falava, falava as palavras, com a força que ele dava para palavras. E o cara ia lá gravado e conseguia vender isso pra...
1: Presença, né cara? O cara tinha uma baita presença. Eu...
0: Isso também é falado em Bastardos dos olha aí, Tarantino
1: e... É, eu sou suspeito para falar do Tarantino, tu sabe disso. Eu sei. Pois bem, seguindo aqui nossa leva de grandes diretores que mudaram a indústria de alguma forma, nós temos também um diretor francês chamado Jean-Luc Godard, o criador, né, se é que a gente pode dizer assim, talvez, da novela Vague. O que, que era Novelle Vague? Uh, dando uma pincelada bem rápida aqui, Novelle Vague era nada mais é que filmes que fugiam da... daquele cinema burguês, por isso eles eram feitos com baixo orçamento, utilizando atores mais jovens também pela questão financeira. Toda a produção ela era feita com baixo orçamento, né? É, tanto na parte da direção, quanto na questão da fotografia, quanto o tempo de duração de um filme, né? Foi, aí que, foi por causa disso que criou-se então os jump cuts, né? Que se vocês já assistiram a Coçada, vocês vão saber muito bem do que eu tô falando, que são aquelas cenas que do, cortam abruptamente para outra cena não sei o que tu acha sobre os jump cuts Nelson e a direção do Godard em relação ao passado, eu acho brilhante Cara, é, foi importante, mas acho que o mais importante que isso é que
0: ele começou a dar temas mais mundanos para seus filmes né? ele era um diretor que ele fazia tudo praticamente ele era o cara que pensava no filme, escrevia, produzia e vivia, é é meio como o cinema nacional hoje em dia, porque nós estamos meio atrasados, nós estamos chegando na década 70, 70 da França mas <risos> Ele Então ele não podia fazer coisas muito Complexas, sabe? Não podia ser a Batalha de uma cidade pra se proteger de um submarino Bom, ele cara não podia... queria, O
1: cara queria fazer um filme Né, cara? É, yeah, ele filmava o quê?
0: tipo, Tipo, o cara um, Se encontrando com uma mulher no, Num restaurante E depois ele pensando na mulher Os filmes eram muito intimistas, né? Primeiro... Aí ele começa a utilizar certos ângulos de câmera Pra mostrar sentimentos De seus atores, sentimentos de Uh, claro a, gente, a Hollywood clássica você tem uma gama de atores que eram conhecidos por ser uh, que eram super astros tal mas a partir daí acho que o, o trabalho do ator começou mais a ser mais importante ainda tipo, era mais ele dava mais força para a atuação do que simplesmente para a história que estava sendo contada para Porque... composição toda eu diria também né sim sim Porque querendo ou não você vê certos filmes da Hollywood antiga você vê aqui, ah, tem o um filme tal. Ele é, não é um personagem que tá atuando, é a atriz que tá lá. Você conhece a atriz e por isso que ela tá lá. Ela tá fazendo o mesmo papel todos os filmes, sabe?
1: Uhum.
0: E eu acho que a partir da novela do que você consegue ver: tipo, ah, esse personagem ele tem esse tipo de psique. Esse outro personagem tem outro tipo de psique. Até o Carlitos que eu havia falado antes. São 60 filmes sim, com o Carlitos, sim, sei sim. lá. E os 60 filmes com o Carlitos, o Carlitos atua da mesma forma. Isso é um problema? Não, só tô dizendo que com a Novela Vaga você tipo tem uma você tem um entendimento maior que aquela pessoa que tá lá na frente ela não tá apenas uh, lendo um texto, sabe? Ele tá, ele tem que viver aquilo para poder passar a emoção.
1: A, a Novela Vaga, ela trouxe muitas estéticas assim curiosas e interessantes pro, pro pro seu gênero, né? O ela o Godard usava recursos brechtianos de capítulos, né, que contexto, assim, tipo algo que a gente vê hoje em dia nos filmes do Tarantino, né, dizia capítulo tal e um textinho ali pra introduzir o capítulo uh, também havia é, citações entrevistas e tava tudo um tom mais documental até, se a gente parar pra pensar, né os atores quebravam a quarta parede isso era comum, né os filmes, é, apesar de serem um pouco mais pés no chão e tratarem situações é, possíveis do cotidiano eles tinham uma um tom mais como é que eu posso dizer poético é, e filosófico, né? O e, e era muito engraçado, cara. Que tu vai ver o acossado hoje tem uma cena que o, o dois personagens estão andando na rua e o e eles vão acompanhando ele é um plano sequência e todas as pessoas que estão passando por eles elas olham para trás e acabam olhando para a câmera. E eles não se importaram de avisar as pessoas lá, eles gravaram a assim, cena desse jeito, né? Porque eles tinham um prazo para cumprir e foi o que deu pra fazer. É, muito me impressiona que no Brasil
0: você tenha pessoas como a Mônica, que em vez de ir na lanchonete, preferia ver esse tipo de filme.
1: Eu não peguei, cara.
0: Oh, mano, é Eduardo e Mônica.
1: Ah! <risos> o Eduardo querer. preferia a lanchonete, mas a Mônica queria ver o que me dublou. E lugar. o Nelson tem que cantar num a... podcast. Cara, não sou eu cara. se não estiver
0: cantando. Se tiver um podcast que eu não cantei, vocês saibam que o Kaique me dublou.
1: <risos> pois bem, o teve uma época que o Godard ele se afastou do cinema comercial para poder filmar uma série de manifestos em 16mm, né? Ele era muito gostava muito do drama político e... E, e ele depois retomou os gêneros mais acessíveis com Tudo Vai Bem em 1972 uh, e foi nos anos 80 que depois de um tempo de amadurecimento dos seus filmes eles se tornaram ensaios contemplativos sobre as questões contemporâneas eh, desafiando o público a pensar de uma forma diferente, aquela coisa que eu falei uh, os filmes do Godard eles são um estudo Caralho, excelente para quem é... quer fazer cinema, né?
0: E ele foi muito influente para determinadas pessoas que vieram depois dele, né? Nessa ideia de o diretor é o pate tá no peito, domina no peito e toca na saída do goleiro para fazer o filme Com certeza, tem que virar. Cara. Tem que ter um uhum. cara que não dá para se esconder atrás dos grandes estúdios, você tem que correr atrás.
1: Algumas de suas principais obras são a Cossato, de 1960, o parte de 1964, o Alphaville, de 1965 e o Weekend à Francesa de 1967. Acho que é o mais famoso dele, né? Cara, eu acho. eu acho que é coçado, cara. Pelo menos uh, a gente discute bastante a na universidade. Hum, ah, você tá dentro desse ambiente, então quem sou eu para discordar? <risos> não, mas porra. Tamo aí, né, cara? De repente eu tô errado, não. Pois bem, seguindo aqui vamos falar de François Truffaut. Ele é um diretor francês, vanguardista também. E os filmes dele traziam muito entusiasmo Lucidez e a liberdade de expressão né? Eram características Fundamentais do, dos filmes dele uh, Nelsinho Eu, é meu nome Tem alguma obra em particular Do Truffaut Que tu, tu acha que merece destaque?
0: Sim, uh, eu gosto muito De Trufaut de Com recheio de coco <risos>
1: Que piadista. Que essa, essa foi uma merda.
0: Eu caí que tá, corta, eu por vou, favor. Eu, eu
1: vou falar, assim, de um filme dele que me marcou bastante e... a galera aí do... do, do, do Bookstime Brasil gosta, já leu esse livro também. É, é... É o filme Fahrenheit 451 que é baseado no, no livro de mesmo nome. Uh... Eu não conhecia,
0: acho que até eu, eu falei pra você, né, que eu não... Eu me passou em branco, não sei não li esse livro, não vi o filme
1: então sou um idiota, eu que correr atrás vai, vai que você não vai te arrepender cara, bom, o Truffaut ele dizia que os filmes são mais importantes que a vida, né, eu me pego questionando sobre isso às vezes, né é... ele era apaixonado pelo cinema e isso transparece claramente nos filmes dele, né e, e ele não era um mero imitador é, Os títulos dele são muito fresquinhos E eles apresentam um imediatismo renovado Algumas das principais obras do Truffaut São Os Incompreendidos, de 1959 uh, Fahrenheit 451, de 1966 O Garoto Selvagem, de 1970 uh, A Noite Americana, de 1973 E O Quarto Verde, de 1978 Uh, vamos falar agora de Orson Welles, esse cara... Ele é um grandíssimo
0: fila-da-mãe. Ai, ai,
1: uau, uau, o que dizer, né? Que ele é filha-da-mãe, ele fez merda também? Não, pelo contrário, ele fez umas paradas audaciosas. É, então, o que, que a gente pode falar do Orson Welles, né? Eu posso dizer pra ele que a ideia, né, o conceito que ele trouxe pra Cidadão Kane... Ele ainda tenta ser superado por muitos diretores, até hoje, cara. Cara, é, é, um, é incrível
0: você assistir Cidadão Kane hoje, porque... Uh, ok, vai ser um filme lento, pra quem não... Um filme ar. É, mas ele ele é um pouco mais, sabe, tipo... A, o roteiro dele é muito menos sobre a história que ele tá contando e mais sobre alegoria, uhum. sabe. Uh, você, tem a, uh, você chegou a assistir, Mike?
1: Não, não, cara, Cidadão Kane É uma vergonha dizer isso, galera Mas eu não assisti Cidadão Kane ainda Eu prometo que vou assistir essa semana ainda Pro... é, eu vou. Então eu vou falar aqui Bastante de Cidadão Kane Que eu, que eu amo esse filme, cara Fala, e... Tenta não dar spoiler pra mim Ou pode dar spoiler também, né? O filme já é antigo pra caralho eu tento... É
0: aí que tá, cara Não tem tipo, ah, vou te dar um spoiler Ferrado agora, porque o filme não é sobre isso Sabe? Ele conta a história do, de um cara que é um grande magnata, ele controla vários meios de comunicação, uhum. e a primeira cena do filme é o cara morreu. Então, tipo, vou dar um spoiler de filme o ok, ele morreu. Só que aí o, tem uma equipe de jornalistas que tá lá, tipo, cara, pra, grandes personagens, as últimas frases dele sempre são muito importantes, sabe? É, a última frase de um cara é o que define o quem que ele foi na vida. E a última palavra do, do, do Kane foi Rosebud. O que caralho é Rosebud? Essa é a pergunta do filme, sabe? E, mas o filme não é sobre isso, cara. O filme é muito mais uh, inventivo na forma como que ele fala sobre jornalismo, sobre como as notícias são e, ou deveriam ser retratadas, como que era a sociedade na época. E ele faz tudo isso, ele, faz uma ino ele faz, traz inovações à, à direção de fotografia que é meio que é um filme moderno, cara. Por mais que seja do década de 30, se eu não me engano. Mas ele é um filme moderno até hoje, porque tipo. Sabe, você vê que ele tá contando uma história de. Uh, ela é. Como que eu posso dizer, cara?
1: É um, filme ele tem um ritmo tempo.
0: Exatamente, porque ele tem um ritmo você vê que o ritmo é proposital, sabe? Você sabe que ele começa a ficar um pouco, ele começa a ficar lento, assim, é porque alguma coisa grande vai acontecer. Essa grande coisa não é tipo uma uau, plot twist de que vai acontecer. Às vezes é uma cena de festa, que é uma cena que você vê que claramente é muito complexa de ser feita. Você tem uma cena que é muito importante, que é basicamente dois caras conversando num, num escritório gigante. E o escritório você vê que cada coisinha ali tá naquele. tá no lugar por causa do, do que, que ele queria passar naquela cena, sabe? Uhum. Você tem aquela, você, ele mostra com um ângulo parecido uh, no começo do filme você vê que o negócio tá completamente cuidado, ilustrado, você ele mostra depois uh, uma coisa meio.. Não é o mesmo ambiente, mas você vê que um, dá para passar que passou muito tempo e aquele lugar não tá sendo cuidado. O começo do filme, você tá vendo uma janela lá na puta que pariu. Aí ele corta, aí exatamente no mesmo ponto onde estava a janela, uh, você vê tipo, de novo, só que de outro ponto. Só que você não vê tipo, diretamente, sabe? Você vê de repente um reflexo do, da janela acesa numa poça. Aí depois você vê, tipo, um, corta de novo, uh, você tá vendo aquela janela, só que tipo através de um vidro. Aí depois você corta de novo e você tá vendo aquela janela. E sempre no mesmo ponto da, da, da tela. Aí quando você chega lá, a luz se apaga sabe? É meio que, tipo, a luz do, do sim, túnel, sabe? Sim, sim. É, é, cara, é umas coisas assim que você fala, velho, como o cara pensou nisso e, e não... hoje em dia eu, eu não vi ninguém utilizar esse mesmo artifício, assim, pra contar uma história, sabe? É muito, o começo aí, é, é... presta atenção quando você for assistindo, esse comecinho mesmo.
1: Fica olhando pra ah, luz. E se, eu, se eu te perguntar que o que o Wells, o Wells, ele rompeu as convenções narrativas do cinema pra aquela época, tu concordaria? É claro que eu concordo. Concordo, plenamente. Por causa de questões como essa, cara.
0: Porque, tipo, o filme dele não deixou de ser, tipo, ah, personagem em A e, e o filme termina quando o personagem chega no ponto B, tá ligado? Ele vira mais uma. é uma grande alegoria sobre o ambiente, mas é. Você tem muita cena que não tem ator, por exemplo. Tem cenas que são mais contemplativas. E não tinha isso naquela época Aquela época era o Carlito 100% do filme Tá mostrando Carlito Tá mostrando um personagem Que é importante pro filme Você tem cenas que são uh, Não sei A Marilyn Monroe Não sei Uma coisa assim mas Monroe não é, mais, é mais antiga Ah Quem que era? de Lady ah, não não, Tá mas, mas você sabe Você tem as divas assim Os grandes atores da época Eles estão 100% do filme Cidadão Kane não De repente Cidadão Kane está assistindo E você vê uma... Você tá vendo um reflexo numa, numa poça, sabe? Você sim, você sim, usa sim. isso para contar a história como todo, mas você não tá contando a história.
1: Te entendi, cara. Te entendi.
0: E hoje em dia Você tem muito isso. Você está gravando seu filme. Aí, por exemplo, você quer mostrar a passagem de tempo. Aí você grava a casa. Aí você mostra que tá escurecendo, sabe? Uh, você tá você tá o seu personagem tá quebrado, por exemplo. Aí você mostra que, por exemplo, o porta-retratos dele tem uma rachadura e esse tipo de coisa foi que ele começou a fazer sabe? contar o filme sem estar tá contando o filme exatamente
1: as principais obras do Orson Welles são Cidadão Kane de 1941 Macbeth de 1948 Otelo de 1952 e Badaladas da Noite de 1965 né? vamos falar agora só pra lembrar aqui galera é que todos os diretores a gente tá falando algumas obras assim, deles por cima a maioria a gente conhece né? algumas outras não é, obviamente todos eles têm mais trabalhos além desses que a gente está falando né? a gente só está dando uma passada aqui por cima para o cast não ficar muito longo
0: ah, só tô, rapidinho eu sei que o cast está gigante, então eu vou falar rapidão tem um filme do Orson Wells que não foi finalizado e a Netflix está se mobilizando agora para pegar todos os, os filmes que ele tinha gravado para fazer esse filme para editar e vai estar em breve ainda a Netflix mais perto de você
1: Mas, né? coisa boa Uhum, Vamos falar agora de um diretor sueco, Ingmar Bergman. Ele, o Bergman ele fazia filmes com imagens religiosas e que tinham um certo envolvimento psicológico em relação aos personagens. Né? Uh, ele gostava de tratar isso, ele gostava de falar da ausência de Deus, né? E como essa ausência de Deus afeta a vida dos personagens. Né? Uh, eu acho o Bergman, cara, um diretor emblemático. Pelo trabalho que ele fez, principalmente com o Sétimo Selo
0: É, realmente, é...
1: eu não vou me adentrar muito no Bergman
0: Pode fazer o que você fez com o Wells Wells aí Porque eu realmente não... Eu assisti o Sétimo Selo, mas acho que foi só isso que eu assisti dele, sabe?
1: <risos> É, o... Bom, o Sétimo Selo, o Bergman traz uma noção de que Deus e o Diabo, eles, não... eles deixaram a Terra ao acaso, né? e ensinou assim, aquela, aquela aquele conflito moral entre a morte e o cavaleiro, né? E porque a morte representa tudo o que há naquela terra, né? E cavaleiro ele tenta entender os motivos, né? E, e isso é muito do Bergman de trazer o, o diálogo acerca um diálogo que, que tu acabe conhecendo o psicológico do personagem e sendo assim tu acaba conhecendo o que está acontecendo naquele lugar que se passa o filme. Ele é muito forte nessa questão, sabe, cara. Uh, em obras que se tem a psique humana, né? O Persona, ele conta a história de duas mulheres numa ilha ali tentando se descobrir. Tem tem cenas assim que só o Bergman poderia trazer, né? Mas ele assim também não foi tão marcante, eu acho, quanto o o Godard. Ele não inovou tanto na narrativa, ele trouxe mais uma narrativa própria dele. Algo que ele gostava de fazer e que, e que ele fazia muito bem, né? Acho que essa questão do psicológico, principalmente, é, foi muito forte nos, nos filmes dele. E, e daqui pra frente nós temos muitas, muitos filmes que, que beberam dessa fonte, como é o caso de Donnie Darko, por exemplo.
0: É, mas que são filmes mais complexos, né? Acho que é por isso que também que não fez tanto sucesso quanto... Os uh, filmes que são mais sobre, o, sobre a vida e o ser humano, do que você querer entender grandes temas.
1: Com certeza. É, o Bergman fo, ele fo, ele fo, opa, ele focava mais nos filmes psicológicos e em, em dramas metafísicos, né? Que, que está além da, do plano terreno. E suas principais obras, assim, a gente pode falar, né? Ou vamos dizer que nossas recomendações, por assim dizer. Uh, Juventude, de 1951. O Sétimo Selo, de 1957. Gritos e Sussurros, de 1972. Ah, um que eu me esqueci aqui. Morango Silvestre, de 1957, que é bem famoso dele. E Sonata de Outono, Outono de 1978. Eu acho que, que é isso aí. nessa tu quer citar mais algum diretor que a gente não tenha falado aqui, que tu acha interessante a gente comentar? Então, eu acho
0: que aquele diretor que, embora... Uh ele mora no nosso coração e a gente odeia ele ao mesmo tempo é meio dicotômico isso é um paradoxo,
1: diria um eu paradoxo, dire, dire, dicotômico direcional
0: mas, cara, é o cara que realmente, ele trouxe Hollywood para os novos tempos ele pegou muita influência do que Godard estava fazendo na França só que ele viu o que muita gente fazia na década de 50 na década de 60, principalmente com ficção científica e filme de aventura, que é o Jorgão da Massa, né? O Jorgão Lucas fez aquele filme no Star Wars e acho que o Star Wars, por mais que seja uma é, obra... Só, seja...
1: só fez Star
0: Wars nada mais. É, é engraçado porque Star Wars é um filme diferente, porque é um filme que ele é tão forte na cultura pop, tão quanto ele é importante para o cinema em si, né? Porque você começou até o nascimento da cultura do cinema... Uh, cinema pipoca, do cinema como diversão, uhum. cinema feito para você simplesmente abstrair, uh, ao mesmo tempo que ele mostrou, ele deu o primeiro passo assim para as pessoas verem que é um filme do diretor, sabe, é um filme de ator de Hollywood, de autor do Sim, de cara do
1: até, até porque uh, é bem aquela coisa, é o cinema de diversão e aí a gente vê o poder do diretor. O som não se propaga no espaço, mas é divertido pra caralho ver aquelas naves disparando laser explodindo Cara, no espaço. Cara, e é
0: tão louco que ele não dirigiu o episódio 5 e episódio 6, mas você ainda sente que é um filme de George Lucas, sabe? Você assiste e você fala, mano, eu tô sentindo a sua mão aí porque Star Wars é teu. E até o Despertar da Força, com o com J.J. ele muda, o J.J. ele traz sim uma nova visão uh, de que é cinema pra Star Wars, mas você vê que ali no fundo assim tá ecoando assim o Jorge Lucas virando a mão dele sabe não de propósito mas é que a, a, a obra específica é do, é do autor sabe a mesma coisa com ET sabe você pensa em ET você pensa em Spielberg a mesma coisa com deixa eu ver Taxi Driver do do Scorsese você pensa no filme você pensa diretamente no diretor porque é o filme que o cara quis fazer sabe não é tipo por mais que na outra que é, antigamente tinha isso, mas eu acho que era um pouco menos uh, marcante.
1: É, a gente não pode esquecer também que ele nos trouxe o Jar Jar Binks, né? <risos> é, todo mundo tem uma ovelha negra, né? Cara, história. tem
0: um ouvinte que ele é... no, ele xingou a gente no cast de Star Wars porque a gente não falou muito mal do Jar Jar Binks, porque. Cara, o que, que você. Não tipo, dá soco em parede, sabe? Não vai falar o okay,
1: que? Ah, o Jagerbink é dá uma merda. Sim, o Jar é um personagem de merda. Não tem muito mais que falar. É polêmica, polêmica. V vamos deixar isso aí pra outra hora. Uh, mais algum diretor que tu queira citar, né? Ou sim, ou não? Uh, que tenha revolucionado revolucionado? Tenho, tenho. Uhum. Esse
0: aqui vai ser polêmico. Se segura da cadeira. Opa.
1: opa As irmãs
0: Wachowski com Matrix.
1: Eita, é polêmico. Será que elas revolucionaram? Cara, eu acho que tipo,
0: você tem o um cinema moderno antes de Matrix e você tem o um cinema moderno pós Matrix que é a edição surtada. Você utilizar a música para junto a música dá o tom do, do que está sendo mostrado, sabe? Aquela cena do que é é muito parecida com o que a gente vê em Ghost in the Shell que é o Neil e a Trinity lutando no aeroporto. Não aí é, tá, sim. cara. Mas o... no cinema, no cinema americano, antes disso, ele... você não tinha visto alguma coisa parecida? O que era grande cinema de ação antes de Matrix? Era o quê? Armagedon? De ficção científica, a gente pode dizer
1: assim,
0: né, velho? Não, é foi de ação mesmo, cara. Você tinha Armagedon, você tinha Bad Boys ali na década
1: de 90. Você tinha Bad Boys, você tinha um tira <risos> da
0: Pesada, você tinha
1: e mais que tinha de ação... É, realmente, realmente, Matrix ele foi emblemático nesse sentido. Né,
0: e depois disso, todo mundo ah, é porque... Ah, mito da caverna, ah, é... inspirações de Schopenhauer, ah, delícia de, de Neuromancer, sabe? E virou... Você assistiu um filme, você tem que ter várias camadas, ao mesmo tempo você tem que ter aquela edição maluca, você tem que ter bullet time, seu personagem principal tem que ter cara de badass uhum.
1: não, uh, já que a gente tá fazendo menções honrosas aqui, eu quero fazer uma grande menção honrosa aqui uh, porque os filmes desse cara eles tinham muito a identidade dele, né, porque tudo no, na produção dos filmes dele tem o toque dele e a visão dele, e eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos de, de que Stanley Kubrick então, eu não falei tanto do Kubrick, porque senão o Kers está com uma hora
0: e meia, vai ficar com duas horas e.. De... É,
1: de o frente. Kubrick ele era meticuloso no trabalho dele e ele estava sempre ali incomodando a galera, né? Shelley Duval que o Diga. E. Tudo em questão de fotografia, direção de arte, trilha sonora, ele era enfático e tudo. E galera, não, não fiquem assustados A gente vai fazer casts mais pra frente Sobre esses diretores Em específico, a gente vai fazer casts inteiros Sobre eles Mas agora a gente só tá pincelando Eles assim, só pra não deixar de falar E deixem
0: aí Embaixo os diretores que vocês querem
1: Que a gente se aprofunde
0: na obra Do Cidadão
1: bem galera eu vou recomendar aqui o um livro que é um guia ilustrados a harzahar é uma editora que ela produz livros uh, guias né sobre algum assunto né eu estou falando do, do Guia ilustrados har sobre cinema que quem editou ele foi o ronald Berg, Bergam é quase ingmar bergman né o cara esse livro é fantástico galera uh, a gente tem um apanhado daqui sobre a história do cinema depois a gente vai indo sobre os aspectos técnicos do cinema, o que faz cada cada membro da equipe. Depois a gente vai conhecendo um, um pouco os filmes mais emblemáticos, vamos falando sobre os diretores e como está a indústria hoje em dia. tá Então fica a minha recomendação aí do Gui Ilustrado Zahar sobre cinema, história, gênero, cinema mundial, diretor de AZ e os 100 melhores filmes. Nelson, já está pronto para fazer a recomendação ou não? Então,
0: Mike, uh, Nós falamos muito sobre George Méliès Eu queria recomendar, então, também Sim. Um livro em que ele é um personagem Não, não é a, biogra a biografia dele Nem nada, virou um filme Das mãos Calentosíssimas de Martin Scorsese Que é o livro uhum. A Invenção de Hugo
1: Cabret Pô que é... Muito boa recomendação Você chegou cara. a ler o livro? Você viu como é que ele é? Não, não li, cara. Eu quero muito ler. Cara, esse eu tô livro. olhando
0: aqui para ele mesmo, que ele tá olhando o Hugo tá na capa, tá olhando para minha cara. É magnífico, porque você, ele é como se fosse um grande, como que eu posso dizer. Ele é um storyboard. Cada página você tem, um. Uhum. é como se fosse uma parte da cena. Aí quando você chega no na parte que, em vez dele descrever, sabe? Ah, na cidade de Paris, no alto do da torre da no metrô não ele começa com, é como se fosse um como se fosse um filme você vai passando as páginas você vai vendo as ilustrações e você vai vendo que a câmera tá se aproximando até chegar no Hugo Cabret aí ele começa a escrever o texto o Hugo é um menino que fazia tal coisa aí de repente tipo vai mostrar ele arrumando o metrô a, a, a o relógio aí ele vai mostrando de novo como se fosse um como se fosse um videozinho, sabe sim sim é. É muito interessante o, essa forma como que ele utiliza para fazer esse livro. Legal. Hum, é, tipo, é, realmente, você tem imagens... Não é que ele tem 500 páginas, você lê em uma hora, porque é basicamente imagem. você vai vendo a imagem, daí você termina, daí você começa a ler a narração, explicando o que tá acontecendo.
1: Bacana, Nelson, bacana. Eu, eu tô interessado em ler esse livro, bastante tempo já. Quando vê, eu pego aí. É recomendadíssimo, cara, pode pegar. Legal, legal. Pois bem, galera, nós vamos ficando aqui com o nosso primeiro 24 frames por café. Eu espero que vocês tenham gostado desse site que vai tratar sobre cinema. Vamos trazer convidados, vamos abranger todas as áreas dessa indústria. Tem muita coisa pra falar aqui. Tem bastante coisa. Estamos uh, tentando fazer um cast curtinho, né, Nelson? Mas a gente tá vendo que tá difícil, né? Deu ruim! Deu ruim, mas o host vai melhorar, né? vamos ver se a gente consegue fazer eu queria convidar vocês para conhecerem a Bookstime Brasil né? o nosso queridíssimo site onde a gente está sempre publicando reviews, críticas resenhas, poesias conto, a gente tem uma equipe incrível que está lá trabalhando para trazer esse conteúdo magnífico para vocês sobre a cultura pop é, também queria convidar vocês para conhecerem os outros, nossos outros dois podcasts, nós temos o Expresso do Dia, que é um podcast um pouco mais enxuto, que trata sobre literatura, gibis, HQ nós temos convidados lá ele sai todas as segundas-feiras e nós também temos nosso podcast principal que é o Caputinos Cast ali a gente trata sobre os mais diversos assuntos com uma certa irreverência e humor às vezes um pouco uh, ácido e sem pudores, não é meu caro Nelson? Ah, a gente faz o que pode. A gente faz o que pode, mas a qualidade é excelente. Nossa equipe ela está é, trabalhando sempre para trazer um produto muito bom para vocês, um produto agradável para os seus ouvidos, onde você pode escutar no metrô, no banheirinho, antes de dormir, quando vai sair com os amigos e por aí vai. Uh... Fazendo amor também é muito bom você escutar. <risos> eu acho que você vai dar muitas risadas eu tô fazendo amor e isso pode ser meio prejudicial. Mas o que é que tu tá falando aí nessa? Deixa eu seguir aqui com o encerramento. E também eu quero convidar vocês para conhecer o nosso canal no YouTube, o Cappuccino's Time. A gente vai ter a mesma pegada do, do da Box Time, né? Com reviews, resenhas, críticas, né? Mas é naquele modelo YouTube, né? E, e então vai estar os links aí na descrição pra você ir lá, se inscrever no nosso canal. Uh, essa semana já vai sair vídeo, né? E se já não saiu, né? Dependendo de, do, do momento que você está escutando esse podcast. E, e acho que é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo 24 Prêmios por Café. E até a próxima.
0: E acho que tá cheirando proteja o coração de todos vocês. That's a rap. Eu poderia ter falado o Riley Scott, mas a gente tá de mal depois de Prometheus
1: <risos> Porque ele, por quê? Porque ele prometeu e não cumpriu os Não tá Não
0: cumpriu, ah, não cumpriu. Essa piada. <risos>